0: Cinco panes y dos peces. gente corazón que ser más eso, si no te tiene ti, te
1: tiene ti. Bienvenidos a Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor siempre buscando conocer mejor la corresponsabilidad que es ese estilo de vida que nos permite acogerlo todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y tenemos el mes de septiembre de cada año se dedica a la concienciación sobre la importancia de la Biblia entre los católicos las razones que por mucho tiempo se consideró que la Biblia, es decir, la palabra no debía estar al alcance de los fieles sin la debida interpretación de la Madre Iglesia es decir, el magisterio de la Iglesia y ciertamente no debemos dejar la, la lectura de la Biblia a la libre interpretación y necesitamos la guía de la Madre Iglesia, pero eso no quiere decir que no utilicemos, que no leamos la Biblia en la iglesia, de hecho, en todas las misas dominicales y entre semanas estamos leyendo porciones de la Biblia. Y, y en tres años, si usted asiste a la misa diaria en los fines de semana, usted habría leído la Biblia completa con lo que es esencial de cada texto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por esa razón, estamos dedicando este espacio de hoy para abordar temas como, por ejemplo, qué es la Biblia, cuántos libros tiene y por qué es diferente de la no católica, si es que lo es. ¿Qué podemos decir de la palabra? ¿Cómo debemos acercarnos a la palabra? Y finalmente estaríamos viendo un poquito de qué responsabilidad tenemos los fieles con respecto de la palabra. Así que confiamos que este programa, hermanos, sea de su agrado porque se ha hecho con mucho cariño esta que les habla en mi estadía y estaré compartiendo la reflexión del día. Como ya es costumbre, comencemos invocando al Espíritu Santo. Oremos. Espíritu de comunión, alma y sostén de la iglesia, haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces como Jesús de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad, tu belleza y tu amor para cada uno de nosotros. Amén. Comencemos definiendo el término Biblia, y lo podemos definir como aquel conjunto de textos inspirados por Dios para conducir a los seres humanos al cielo. El Antiguo Testamento cubre el momento desde la creación hasta la llegada de Jesús, contiene las promesas, mientras que el Nuevo Testamento narra el cumplimiento de las promesas, descritas en ese antiguo testamento nos habla del tiempo de Jesús en que él se humanó, vivió entre nosotros su muerte, su resurrección y posteriormente el establecimiento de las comunidades cristianas y la ayuda en el crecimiento de la fe que los evangelistas y los discípulos de Jesús nos ayudaron a través de sus cartas el biblista John Bergman, quien aborda el tema de la Biblia de manera muy sencilla en su libro Conceptos Básicos de la Biblia para Católicos, resume que la Biblia recopila la historia de la salvación mediante seis alianzas de Dios con el ser humano, a saber, la alianza con Adán, luego la que hizo con Noé, le siguió la alianza con Abraham, Posteriormente hizo avilanza con David y finalmente la nueva y eterna alianza que es la que hizo con Jesús. Las primeras cinco alianzas son del tiempo antes de Cristo y la sexta y nueva alianza es la de Dios con su Hijo amado que es Dios y hombre verdadero como reza en nuestro credo. Como dato curioso les compartimos que la Biblia es el libro más vendido y leído en el mundo entero y se ha traducido en más de 2.500 idiomas. Interesante, ¿verdad, hermano? Veamos entonces, ¿existe alguna diferencia entre la Biblia católica y las no católicas? Definitivamente hay varias, pero nos vamos a limitar a dos nada más. La primera diferencia es que la Biblia Católica está compuesta por 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, mientras que las no católicas cuentan con 66 libros en el Antiguo Testamento porque le faltan 7 libros, a saber, Tobías, Judith, Macabeos 1, Macabeos 2, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc. Las razones para que falten estos libros son varias, pero no las podemos ver en este programa. Otra de las diferencias entre una y otra Biblia es que la católica cuenta con la guía de interpretaciones que nos provee el magisterio de la iglesia y la tradición. No sucede así con las no católicas. Les recordamos, hermanos, que si acaban de sintonizar, están escuchando el programa Cinco Panes y Dos Peces por Radio Paz 810, donde ser mejor es posible, y que estamos tratando aspectos básicos sobre la Biblia y les habla Mirta Díaz. Más que teorizar sobre la Biblia, asunto que toma años de estudio, Quisiéramos compartir con nuestros radioescuchas algunos elementos que nos deben ayudar a amar más la palabra de Dios y a buscar crecer en nuestra comprensión sobre la Biblia. Por ejemplo, ¿qué cosas podemos decir de la palabra, de la Biblia? Para cada una de estas aseveraciones hay citas bíblicas que lo confirman y lo reafirman. Por ejemplo,. La Biblia viene del Padre. En Juan capítulo primero 18 dice, nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo Único, el que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. En el capítulo 8 38 también nos dice, yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre. Y en el 12 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, esto es Jesús hablando, sino que el Padre al enviarme me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Podemos decir también que la palabra es lo mejor, que la palabra salva, y sobre la, el efecto de la palabra en la salvación, en Efesios 6.17 encontramos la siguiente cita. Usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, o sea, la Palabra de Dios. La Palabra nos ayuda a no pecar, como vemos en el Salmo 119. La Palabra es eterna. En Isaías 48 dice, La hierba se seca y la flor se marchita, mas la Palabra de nuestro Dios permanece para siempre podemos decir también que la palabra es verdadera y en Ezequiel 12.28 dice porque tú le dices estas palabras de Yahvé ninguna de mis palabras tardará en cumplir, cumplirse lo que yo digo se hará palabra de Yahvé la palabra también podemos decir que es eficaz en Mateo 8, versículos 2 al 3, dice: Un leproso se acercó y dijo a Jesús: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, queda limpio. La palabra es fecunda. En Hechos 4, 12 podemos encontrar citas sobre ello. La palabra da vida en Deuteronomio 32.47 La palabra es alimento y da y sabor dulce En Mateo 4.4 leemos El hombre no vive solamente de pan Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios La palabra también es, es antocha para nuestros pasos el Salmo 118 nos lo confirma en el versículo 105. La palabra es como fuego, en Jeremías 29 dice, «Decidí no hablar más en el nombre de Yahvé, pero sentí en mí algo así como un fuego ardiente, aprisionándome los huesos, y aunque yo trataba de apagarla, no podía». Podemos decir también que la palabra da paz y alegría. En Isaías 5.1 dice, déjenme cantar en nombre de mi amigo la canción de mi amigo por su viña. La palabra es un precioso tesoro y en el Salmo 18 versículo 1 dice, más precioso que el oro, más vale que montañas de oro fino si ponemos la palabra en el corazón esta nos da dicha y felicidad y Santiago 1.25 lo confirma diciendo el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella como activo cumplidor este será dichoso hemos dicho también que la palabra es la forma en que Dios se comunica con el hombre a través de los profetas y en Jeremías 26.4 dice, les dirás, escuchen esta palabra de Yahvé. Por último, podemos decir que la palabra es actual para nosotros aquí y ahora. Y en el libro del Deuteronomio encontramos lo siguiente. Y no solo con ustedes hago yo hoy esta alianza y juramento, sino que lo hago también con con los que están aquí junto a nosotros en presencia de Yahvé y con los ausentes. Para ayudarlos a meditar un poco sobre lo dicho hasta aquí, les proponemos escuchar el himno titulado La Biblia es Palabra de Vida por el Ministerio de San José.
0: Y es la palabra que guía a toda la comunidad La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que podar, toditas las amarguras que hay en nuestra realidad es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación, la Biblia es como la lluvia que hace crecer nuestras milpas, que hace crecer las semillas del amor y la alegría. La Biblia es como las tortillas que hacemos en el comal, porque es para compartirla en calor de fraternidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra, la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Hermoso himno, ¿verdad?
1: Hermanos, les recordamos que escuchan el programa Cinco Panes y Dos Peces, que estamos tratando aspectos básicos sobre la Biblia y que les habla Mirta Díaz. Sigamos nuestra conversación sobre la palabra. La palabra relata la historia de la salvación, la historia en la que Dios se ha manifestado y relacionado con sus hijos, y es la forma que Dios tiene de transmitirnos su amor, su misericordia, su fidelidad. Y sus ansias de que ni una sola de sus ovejas se extravíe. ¿Cómo debemos entonces nosotros acercarnos a la palabra? Bueno, primero que todo, debemos acercarnos con ella, a ella con humildad. Esto lo encontramos en Éxodo 3, 1 al 6, que habla del encuentro de Moisés con Yahvé que se siente indigno, igual en Isaías 6, capítulo, eh, versículos 1 al 7, donde Isaías se reconoce indigno también de ver a Yahvé por ser un hombre de labios impuros. Hay que acercarse a la palabra con hambre de aprender. Amos en el capítulo 8, versículo 11 dice. Llegará el día, dice Yahvé, que el país tendrá hambre de oír la palabra de Yahvé. Otra forma de acercarnos a la palabra es con la disposición para recibir lo que el Espíritu nos sugiere. En Juan 14.26 leemos, en adelante el Espíritu Santo, el intérprete, y el Padre les va a enviar en mi nombre y les enseñará todas las cosas. Debemos acercarnos a la palabra con atención y prestos a escucharla. Es decir, no es como leer un libro de cuentos, es que abro mi corazón para recibirla y para no solamente escucharla, sino ponerla por obra. La apertura para recibir la palabra es otra de, la, de las formas de acercarnos a la palabra, ¿verdad? Y esto lo encontramos en Deuteronomio 5, 1. Finalmente, entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros con respecto de la palabra? Si somos discípulos agradecidos, lo primero que tenemos es que amar la palabra. Esa es nuestra primera y óptima responsabilidad. Amar toda palabra que viene de la boca de Dios, ¿verdad? Debemos escucharla, debemos recibirla. Y aquí en Mateo 10, 14, leemos. Y si en algún sitio no reciben ni escuchan su palabra salgan de esa familia o ciudad sacudiendo el polvo de los pies pues entonces es nuestra responsabilidad recibir esa palabra para ser también agradables al Señor debemos siempre recordar las enseñanzas de la palabra los mensajes que tenemos porque son mensajes de salvación otra responsabilidad nuestra es meditar la palabra día y noche, es decir, en tu oración de la mañana, a mediodía, durante la noche. Aquí las personas que hacen la liturgia de las horas están recordando y meditando esa palabra día y noche porque en cada tiempo ven salmos, ven citas bíblicas y meditan la palabra día y noche. Como nos dice el Salmo 1, versículo 2, dice... Dichoso el hombre que le agrada la ley del Señor y la medita día y noche. Tenemos como responsabilidad grabar la palabra del Señor en nuestro corazón... Y en Proverbios 3.1 dice... Hijo mío, no te olvides de mis advertencias... Que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos prolongarán tus días. Como les decía antes, otra responsabilidad que tenemos es cumplir la palabra del Señor poniéndola por obra. Esto lo encontramos en Lucas 24, versículos 44 al 45. Y en la carta a los romanos capítulo 2 versículo 13 otra responsabilidad que tenemos es ni añadir ni quitarle nada a la Biblia y hay varios lugares tanto en el Antiguo como, como en el Nuevo Testamento donde se nos recalca esto o sea yo no puedo acomodar la palabra del Señor a mi gusto lo que está escrito está escrito obviamente la iglesia, el magisterio de la iglesia y la tradición nos ayudan a, a, en esa interpretación, porque el momento en que se escribieron eh, unos capítulos, los autores, eran otros momentos, no es el momento nuestro, ¿verdad? Pero finalmente en la palabra se apoya nuestra esperanza, y el Salmo 130, versículo 5, nos lo confirma. Al terminar el programa de hoy, les preguntamos, queridos hermanos, y les queremos proponer que mediten sobre estas cositas que les vamos a presentar ahora. Y si entienden que es necesario, porque sus contestaciones a la pregunta así se lo indican, Así el Señor les pone en su corazón que busquen ayuda para mejorar la calidad de su interacción con la palabra de Dios, que es palabra de salvación. Te pregunto hermano, ¿cuánto conoces acerca de la Biblia? ¿Tienes una Biblia entronizada en tu hogar? ¿La usas? ¿O la tienes de adorno en una mesa? O peor aún, la tienes guardada en algún lugar que ahora mismo no sabes ni dónde está. ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a orar con la palabra? Hermanos, si reconoces que careces de conocimientos básicos sobre la Biblia o reconoces también que el tiempo y la calidad del que le dedicas a la palabra puede mejorar, ¿Estás dispuesto a tomar acción comenzando hoy? Pero no lo dejes ahí diciendo sí, eso es verdad, sino que te pregunto, ¿qué pasos concretos vas a dar? ¿Qué pasos concretos vas a dar para eso, para relacionarte más y mejor con la palabra del Señor que es palabra de salvación? Seguramente en tu parroquia o diócesis hay cursos de formación bíblica y sesiones de lección divina. Aprovecha este mes dedicado a la Santa Biblia para iniciarte en el estudio de la misma. Verás sus resultados. Tu fe definitivamente se va a enriquecer, así como tu comunicación con el Señor. Como siempre, hermanos, el tiempo se nos hace corto cuando tratamos temas como este. Vamos a terminar nuestro programa de hoy con nuestra oración y decimos Señor Jesús, danos una sed insaciable de ti para que buscándote de corazón vivamos como tú, amando como tú dando la vida como tú mostrando nuestra fe en ti con nuestra manera de ser y de actuar para que otros te conozcan, te sigan y así te amen como nosotros buscamos amarte a ti que así sea les recordamos hermanos que pueden escribirnos a corresponsabilidad.org que nos pueden visitar en nuestra página web carcopr.org y seguirnos en Facebook y Twitter bajo carcopr. Nos encantaría saber de ustedes, conocer sus comentarios, hasta sugerencias que puedan hacernos para programas futuros en el foro de Cinco Panes y Dos Peces. Estos programas están disponibles luego de su transmisión en SoundCloud bajo Arquidiócesis, Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad. Agradecemos su sintonía, así como la de los técnicos de Radio Paz, por su colaboración para la transmisión del programa de hoy. Será hasta nuestro próximo programa.
0: Dios les bendiga. Aquí hay un muchacho, Han escuchado ustedes el programa Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. Aquí está este corazón que quiere ser de fiel. ¿Qué es eso? Si no te...